0: Tere head heljambsejad! Mina olen Taivi Koitla ja siia mõnusesse loovagentuuri ja toidufilmide festivali sõbra Imagine DBVA Studiosse on tulnud heljambse pakkuma kohvisõber Mihkel Jürimaa. Tere Mihkel! Tere Taivi! Mihkel Jürima on kohvikurmaan ja kohvikoolitaja ja tema meie saates ennegi käinud rääkimas oma toredates kohvireisidest ja ka intervjueerinud Eesti toredaid kohvimeistreid ja kindlasti soovitan kuulata kõigil need saateid järele, kes ei ole veel need saateid kuulanud, tähtsalt mõnusad, muhedad, harivad saated, aga täna oleme tulnud siia heliampsama või siis meie teemat arvestades longsama põhjusel, et kuulata su mulle, 2023. aasta reisidest ja nimelt käisid sa eelmisel aastal lisaks kõik muudele, kõikvõimalikele toredatele seiklustele, mis sa kindlasti oma eraelus ette ka sellistes kohvi piirkondades, mis on siis maailma kohvi tootmise mahtude poole stop teisel kohal nagu Vietnam on ja kolmandal kohal nagu Kolumbia on ja samas jällegi Kofi ekspertide kvaliteedi pingerejas top kümnesse Vietnam ei mahu ja Kolumbia on seal neljandal kohal ja esimesel kohal on Etiopia, teisel on Geenia ja kolmandal on Uganda. Nii et alustame siis õige sellest, et mis sa sellest pingerejast arvad? Mitte nüüd mahtude osas, seal ei ole midagi arvatud.
1: Jaa, eks ta subjektiivne ole, aga suures pildis ma ütleks, et ma nõustun Uganda võib olla natukene üllatav. Ma olen saanud küll hea du간다, aga ma jürgaks öeldud Latina Amerikas on veel riike, kelle nimede maitseprofiil mulle rohkem meelepäranen kui Uganda. nagu nagu näiteks Costa Rica. Mhm. Et siiski ütlemist nagu lolli kindel, sa tead et Costa Rica kohv on hea.
0: Costa Rica oli ka selles ekspertide pingere ja süsna kõrgel kohal, aga Uganda ületas mind ennaski, et Olles ee möödunud aastal sel isegi mõnda aega veetnud siis ei julgeks küll panna nii kõrgele kohale teda aga
1: aga mina kui ma enda pinger ja seaks siis mina paneks esimeseks esimesele kohale Kolumbia ee teisele kohale paneks Keenia ja kolmandale kohale kupkuks või asetuseks siis Etiopia.
0: Aga see on Sa ju Etioopiasi ei ole käinud. Ei ole. Nii sinna tuleb minna, sest kui ma õigesti olen aru saanud, nüüd sa saad mida jälle parandada, sest ma avastasin selle fakti ühe sotsiaalmeedia kofi onu profiilt ja ma ei kontrollinud selle fakti tõele vastavust, nii et sa saad mida kohe parandada, et kofi kultuur ongi siin planeedil alguse saanud Etioopiast. Just, täpselt nii. No väga tore, aga enne kui me läheme, enne kui me hakkan siin pinnima erinevate küsimustega, siis kuulajatele räägin, et Mihkel tuli meile siia stuudiusse, oma varustus oli kaasas ja pakub Kolumbia kohvi, nii et kui vahepeal läheb äel ära, siis on sellest, et me joome kohvi, kohv natukene kuivatab kurku. Aga muidu on täiesti naudingut väärt, et Miklil on siin eriti värvikast asja ka, et kahju kohe, et me ei tee see kord video, et te pilt ei näe, aga äkki sa räägid paarisõnaga, miks sa just seda kohvi otsustasid pakkuda siin salvestuse eel ja mis selle kohvi ostu, lugu või taust on?
1: Ma ei arvata, et enamus kohvi ekspertide jaoks on üks inim, Hinnatud araabika sort siis geisha, mis mida väga laialt ei ole kätte saada.
0: Kuidas seda kirjutatakse?
1: G, E, S, H ja A. Teatakse ka kui geishat, aga tegelikult õige, nii-öelda keelekasutus on siis geisha. Ja ta on oma maitselt siis hästi eriline. Ja seda on võibolla natuke niimoodi... Praegu kirjad on üldse õnaliselt, et eriline, aga kui sa sest isega praegu proovid, siis ma usun, et see on selline võibolla mitte igapäeva koff, et mida jõua. Pidupäeva koff. Pidupäeva koff, jah, just. Ja on riike, kes seda siis kasvatavad, et mul isegi tegelikult Vietnamis küll proovida ei õnnestunud, aga ma sain Keesha koffi Marja proovida, mis oli väga äge kogemus minu ajaks.
0: aga enne kui me läheme minu küsimuste juurde äkki sa räägid siis sellest ee Keisha Marja proovimise loost ka lähemalt kuidas sa kuidas kuidas sul siis ette sattus ja ja mis sel siis imetabast oli selles maitse elamuses
1: kui rända mingi kohe vietnamisse, kus ma ei minu aasta käisin siis üks minu aaks eredam momenti, mis aasta reisist vietnama reisist ongi see, kus ma olin kohvi istanduses, Son Pakamaara kohvi istanduses, kes on siis selline teda hinnatakse siis vietamis selliseks kohvikuruks, on siis mõttes kohvikasvatates easjus, sest ta on sietlis elanud, õpinud kohvi kohta seal ja siis tema nüüd tead mis kohviosas on ikkagi nõsku üllistada niivad üleunud kohvi vietnami kohvikasvatega siis ikkaginel näelda noht tükk maa niivada siis kõrgemal või või kaugemal ja ja paremad ja ja tegelikult siis see kessa ei ole vietnamis levinud neid on omad niivada siis arabika sort ja arabika sort robusta sort ja on väga vähe üldse Vietnamis siis see kogemus oli selline et see härra bakamara võitsin oma нянда taimeküllest ühe selle kesa kohvi marja ja ütles et proovi seda aga tants mulgi vihi et et sa siin tunned tugevat viirsiku maitset siis ma võitsin selle küps on ilusa punase kesa kohvi marja ja siis oligi ampssin seda ja reasts nagu oleks nagu viirsikut söinud ja siis sinna kõrvale andis ta mulle proovida vietnami kohaliku araabika sorti ja ütles, et siin on tunda toores sivulut ja reaalselt oligi siis nii-öelda see kontrast nii suur, et ma oleks siin nagu toores sivulut ammustanud, et see nii-öelda kohvimari ise juba on saab olla oma maitselt nii erinev, et sellepärast ka siis nii-öelda siit lõptulemisele nii-öelda, mis su kohvidassis on, et on võibolla ka siis väga meelirutav või siis mitte nii väga hea.
0: Aga lähemegi siis see Vietnami reisi alguses, et milliseid piirkondi sa seal külastasid, kohvi piirkondi siis täpsemalt, et mis su trajektoorile jäi?
1: Tegelikult Vietnami reis oli ütleme ka siis puhkuse reis, aga kuna tänaseks oma puhkuse reisi sõsmõttes, see on sõnates mõttes tööi oma kiraja hobiga ja kuna see kohvi kasatakse, siis enne seda reisi... ja juba üritasin mingid kohad välja peilida, et mis oleks võimalik külastada ja mida tasub külastada. Ja ja täna omale on kuidas ma ütlen siis äh selises staadiumiset mai lähea kohvi isandusse, mis on näiteks Trip Advisoris, mis on siis turistsele mõeldud, sest sealt ei saa mina täna enam nii palju kui ma eeldaks. Ehk siis sel on siuke niiöelda liht niiöelda tuur. Ja kogu lugu, aga kui sa ikkagi tahad nii-öelda spetsiifilisemalt teada, siis sa pead ikkagi võtsima sellised istandusi, kes on spetsialiseerunud nii-öelda siis erikohvile, ehk siis, et kus ongi nii-öelda kohvikasvataja teadmised on suuremad. Ja see nii-öelda piirkond, kus ma olin, siis ta oli üsna keskel, ehk siis tegelikult nagu ma mainisin ka, kui veebroonuliselt eksin, aga cirka 90-95% on näendal Vietnaamis kasvatatavast kohvist on robusta ja ainult 5% on siis arabika, väga väike on üle kindel piirkond, kus siis arabikat võimalikult kasutada on. Ja tegelikult neid farme on väga palju külastanud kiseikord, siis Vietnaamis, et kaht erinevat. Üks oli siis sama näendal pakamaara istandus ja teine oli üks radarfarm, Aga sellest täiesti piisas see kord, et seal sai niimoodi vägeva kogemuse igal juhul.
0: Kas sa avastasid seal enda jaoks võrreldes teiste inimetatud kohviriikidega täiesti uut ka või kas või selles kasvatamises või meetodis, kuidas nad seal... Kui me kui me eelmisel kord rääkisime sinu Rwanda ja Uganda reisidest, siis sa mainisid seal, et et kohapeal eriti rüstitab rüstitakse muaal ja kohalikud väga kohvi maitsetest palju oi tea ja õigesti kohvi valmistamises ka, et kuidas selle võrdlusega vietamis on.
1: See on ja teine asi, et et nii nagu nende istandustega, et samamoodi kui ma lähen ee riikida pesikal on päritulumaa siis ma kindlasti otsin kohad, kes näehl on väga fokuseerunud kohvi valmistamisele ja ma tean, et Pariistal näehl tevad hingega, siis samamoodi Vietnamis ee ma otsisin välja kohad, kes siis pakuvad ee vietnamii kohvi, võib-olla isegi impordivad kuskid, aga siis näehl pakuvad midagi väga erilist. Ja mul meeles ee üks kohvik, ma praegu selle koha nime ei mäleta, aga see kogemus oli samamoodi täiesti nagu wow effekt See oli selline...
0: Kus piirikõnnes siis?
1: See oli linnas seest täiesti. Mis linnas? Õigestamoodi oli Hanois. Aga lihtsalt ilma ootust, et ta läksin, ma natuke lugesin selle kohta, eks ole. See kogemus oli siis selline, et see läks sinna sisse, üle nii valge kohvik, klassiklõine muusika mängis ja neb paristad töötasid Heas mõttes nagu robotid, et see oli kõik nagu nii mõõdetud ja nagu nii täpne, et see oli jäätud mitte midagi juhuse oleks ja selle kohviku tegi eriseks see, et neil oli väga palju signatuurjooke, mida on siis ise nii-öelda välja mõelnud. Ja vietamise üldse on tegelikult pigem see kohvikultuur selline juoks pigem väga palju jääkohvi, et kuuma kohvi nii palju ei jooda. Ja need kohvid, mida ma proovisin, need jääkohvid, erinevad silnatuurioogid, olid oma maitselt väga-väga ägedad. Et mitte selline on nii-öelda selline jääkohv, mida võibolla me ette kujutame, et on seal tõrtspiima ja natukene mingit siirupit ja siis espresso, vaid seal oli ikkagi nii-öelda vaevane, et seal oli mingi 4-5 erinevad komponenti ja see maitse oli siuke nagu vau.
0: Mis need nii palju komponeete, mis nad seal korreldesid?
1: Ma ei hakka sul ette lugemast, ma ei mäleta, ma valetaks sulle, kui ma ütleks, et seal on üks või teine kolmas. Aga mis on väga populaarne vietamist kasutada, seda on nii siis niimoodi erikohvi kohtades kui tavakohvi kohtades, veel üldse vietamist on tihti peale kontentspiim. et kondentspiimaga tehakse tihti peale neid kohvijooke ja lihtsalt taustinfo ka, miks ta tehaks, on see, et kui kohv hakkas riigis lebima, siis suurel osal inimestel ei olnud külm kappe ja tava piima ei olnud võimalik sealitada. Ja teine põjus on see, et kuna robusta, mida peamist vietamist kasvatakse ja mida siis kohapelt oma maitselt ei ole selline, ütleme siis, noh, väga nauditav, siis see kondentspiimis on väga magus, tasaga alustab siis selle niimoodi robusta, mitte siis nii meeldiva maitse ära. Aga no kindlasti, kui sa küsisid, mis see komponent oli, see üks komponent oli Condense Beam, aga see oli veel siis midagi, aga mul oli praegu nüüd vastusvõlgud, mis seal täpselt oli, aga see oli tõesti väga äge ja huvitav eriline maitse.
0: kõsite igid sellest kohvikust piltega. Ja on täits olemas. Väga tore, rääkime need oma toidufilmide festivali eelneki nästi üles, et ja väga tore on kuulda, et se sait seal kohvikutes ka kohvielamusi, et no loomulikult kui sa valid välja väga spetsiifilised kohvikasadead, et sealtsa et elamuse aga minu näiteks Vietnami Vietnamis olen kaks korda käinud. Ja kummalgi korral mul ei õnnestunud saada head kohvi, et see kondentspiima on üks asi ja teine on see, et nad panevad ka muusta kohvi sisse nii metsikul... eh metsikul hulgal suhkrut et sa väd käima lihtsalt ja manguma sa tärge pange mulle suhkrut ma ei taha suhkruga kohvi et et mul ei õnnes olnudki üheski linnas kus ma käisin saada head kohvi üheski kohvikud olid toredad küll hochim citys olid eriti sellised moodsad ja vahvad aga ikkagi kohvi oli selline suhkrunne et väga tõre et sa said
1: ja no igal juhul ja sel vietnami osa kui midagi lõpetuseks et 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 see vajab natukene tööd ja otsimist soovitavalt juba enne reisi et seal leiaks need õiged kohad üles, ehk siis õiged kohad selles mõttes kus sa saad tõesti nagu elamuse et sa tuled sealt reisid tagasi ja meenutas seda kohta siis, et okei et seal ma sain nagu väga hea kohvi nautida ja mõlemas nii Hanois kui Ho Chi Minhis oli neid kohti ikkagi oma jagu et mitte noh, lihtsalt võrduseks näiteks Nairobi eks ole, Geenias siis Nairobis ikkagi neid kohti on oluliselt vähem et ma ei olnud paar aastat käinud Aga kindlasti on nii-öelda arenedse kultuur, seal kohvikultuur, aga vietnamesne koht ikkagi ei oma jagu ja kõik ei kindlasti jõudnud külastada, et jäi veel avastamise rõõmu.
0: Nii et planid veel tagasi minna ja süvitsi rohkem või?
1: Kui aus olla sinuga siis Vietnamriigina, ma ei saa öelda, et ta mulle emmik ei olnud, aga kui ma läheks Aasiasse siis mõnda teist kohta siht kohta avastama. Mu väga hea sõber Marta Piigli tuli just taist ja samamoodi tõiselt hulganisti väga häid ja põnevaid kohvisid kaasa ja ja rääkis äh äravate silmadega oma kogemusest nii et ma hea meelega natiks läks taisse ja vastaks sealselt kohvikultuuri
0: aga lähenemki siis kolumbia juurde kohta kuhu sa kindlasti kavatsed tagasi minna et et kolumbia reis oli sul siis selline ütleme siis töörreisust kui ka eks et alekselaga koos oli kampaania mhm miks sa just valisite selleks kampaaniakse kolumbia sai kort Costa Rica asemel näiteksi Brasiilasemele et et Nikofirika ju on teesigi.
1: olen olen oleksin väga isekas kui ma ütleksin, et üks põhus kindlasti oli see, et ma Pole Kolumbias käind, aga Kolumbia on väga arenend just kohvi mõttes ka ja Brasiiliaks ka variant olnud aga kui me nüüd õigesti mäletine faktiga kõiksi siis Brasiilia ei olnud turvakaltustel väga soovitatav sihtkoht selle ajal kui me käisime me hakkasime seda kohtu juba seal eemis aasta keskel või alguse poole mõtlema
0: aga kus piirkondadesse täpsemalt siis Kolumbiasse käisite milliseid kohvi istandusi uudistasite?
1: Peamine piirkond oli Armeenia piirkond. Selline nii siis oli piirkond nimi, mis siis asus Pogotast, mis on siis pealin tunni aja kauguse lennukiga siis lennates. Et seal kahte erinevat kohvi Ja need kohvi istandused tegi eriliseks, see või ma kohe välja on see, Et Kolumbia reisi puhul oli siis minu ajaks selline võibolla üks osa, mis nagu avardas hästi silmi on see, et kui arenend on kohviturism Kolumbias võrreldes teiste riikidega, kus ma käinud olen. Eks siis võrdlusest näiteks Afrika rinevate riikidega või siis Vietnamiga ja mina pean silmas kohviturismial on see, et sul on hotell. mis on väga hea hotell, suurepärase toiduga, kohaliku toidukultuuriga ja sul lähed oma hotelli akne peale või terassile ja sul on lumma vaade lihtsalt ja kohvitaimed on seal samas kõrval. Plus siis niimoodi töötlus, eks siis nad töötlevad seda kohvi seal samas ja tagadipuks siis saad sa seda niimoodi kohvi seal siis osta ka Et see kohv, mida me küll täna jõume, ei ole sealt istandusest, aga ma otsin sealt erinevaid töötlusmetoditega kohvisid kaasa.
0: Sul oli ju, kas see oli Ugandas või Irvandas? Kummas see oli vist? Või oli Irvandas? Nii. Oli see kogemus, et oli ka hotelliaknes, vaatasite välja ja kohviistandus oli ja hotellis oli ainult lahustu kohve.
1: Just, täpselt, see oli hoopis kehenias, aga täpselt just, et selline erinevus, et Afrika riikides on ikkagi täiesti lapsekingades alles, et no hästi ülliseseks ole, et kindlasti on kohti ja võimalusi, kus saab seda teha, aga just mulle jah, see kehenia näid on sul tõesti väga hea, et sul on nagu väga hea hotell, aga oomiku söögi oli siis tõesti laustu koffi ja reaalselt nagu üle tee sellest hotellist oli siis koffi istandus, kes siis kasvatab koffi, eks ole?
0: Aga kas see, kui ma õigesti kuulsin, Armeenia oli selle virkuna nimi, kas see oli ainukene, kus te käisite Kolumbes või külastasite mõnda istendust eel?
1: No tegelikult ühte külastasime veel, see siis oli pealinnast Pogotast, see oli igasiuke naljakas Luguses mõttes, et see oli sõike hea reality check ummikute osas, et kui sul ainest tundub sin tiptunne ajal, kui suvel oli ka kasvilinn et oh my god, ma olen ummikus ja ühe linnaotsas teise võtab aega, siis see niimoodi istandus, mida me seal Pogote lähedal külastasime, asus siis no suurusjärg seal 100 kilometrit teema ise kalla selle ja me läbisime seda vahemad 6-7 tundi. sest et lihtsalt autoist on nii mõetud palju, pogotta selab 11 miljonit inimest, nii et siuke oma oma omajagu katsumustel välja saada, aga see samamoodi see koht, mida me külastasime, oli jälle samamoodi niiöelda spetsialiseerunud siis erikohvi kasvatamisele. Hotel täiesti maagilises kohas ja ja see piirkond ise võib olla Ta ei ole oltaselt kohvi piirkond, aga kuna oli kõrgus soosis, siis oli võimalik seal kohvi kasvatada. Ja kolmas piirkond, kus ma küll kohvi istanuses ei käinud, aga seda nüüd kohvisel proovisin, oli siis üleval Kariibidest natuke neemal on niisugune linnake nagu Santa Marta Siis seal kasvatatakse ka kohvi, aga kuna seal olid mul muud eesmärgid, siis kohviistandusse ma ei jõudnud, aga kohaliku võinud seal kasvatatud kohvis õnnestus proovida.
0: Kui sa enne vietami puhul tõid välja, mis on robusta ja raabika osakõval ja kui vähe keeshat seal kasvatatakse, et kuidas see Kolumbias lood on, mis seal on enam levinud ja mis on sellised rariteetsemad?
1: No Kolumbias kasvatakse ainult arabikat, minu teada seal robustat üldse ei kasvatada ja tegelikult Kolumbia puhul on siis see, et Kolumbia on suur riik, aga nii-öelda see kohvi kasvatamise piirkond on nii-öelda kas just väike, aga teatud piirkond siis Andid, Andide mäe osa nii-öelda, kus on võimalik kasvatada, mis on siis merepinnast piisavalt kõrge, et ülenud riik on lihtsalt nii madalal, temperatuur on nii kõrge, et seal kohvi ei kasvatata. Ja miks ma tõin enne välja, et kui nii-öelda oma selle järjestuse, et miks mulle kolumbi lemmik on, on selle pärast, et sellised nii palju üllatusi võib sulle olla varuks. Toomuni näide? Kõige hilisem näide on selline, et üks kohv, mille kaas ossin, Okei, mul on natuke aga si. Mul läks Kolumbias Bogota pealinnasse, läksin kohvikusse, mille nimi oli Tropikaalia. Euh, no, juba siis minnas said aru, et okei, on nagu väga hea koht siin, nataks see kohvi teha, et et on nagu kogu atmosfäär, palistaks sel töötasid töötasid väga hästi. Ja ma tellisin siis kaks erinevad kohvifiltermeetodil siis üks niist oli kesha mul oli kohe kesha leootused sest et noh keshad nagu ma enne mainisin ei saa igat poolt nii öelda kätte ja teine siis oli pink bourbon siis roosa bourboni arabika sort ja kui need kohvid lauda toodi ma proovisin esimese keshad see oli hea, aga see ei tekitanud vau effekti kui ma seda teist kohvi proovisin ma seda jesus krist nõis see see on kolumbiakohvi see ei ole välimaks lihtsalt nii mahlane nagu nagu tõesti afrika kohvile sarnane ja 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 kes sama ütles käisin kapingut tegemas pakkusin priki the brick roastery tüüpidele ka kolumbiakohvi degusteerida siis nende oli samamoodi okei et see on täpselt nii nagu SL28 mis on gaina üks enim kasutatav kohvisort Et samamoodi, et tõid paralleelisid nii-öelde geenjaga, mis oli siis oma maitset naguska mussast, oli niisuguseks hästi moosine, hästi hästi sellise mõnude maitsega. Ehk siis, et kuna veelkord, et Kolumbia kohv saab olla nagu väga erinev, selliseks klassikaline Kolumbia kohv, mis on väga hea, selliseks pähklinna tasakaalus, mitte väga kõrge happuse suga, aga samas sa lõid sellised nii-öelda pärleid, mis siis on selliseks nagu okei, et see on nagu tõesti midagi väga-väga erilist. ja lisaks äh nad julgevat katsetada et mul meenu peimis aasta London Coffee Festivali külastus kus ma ossin kaasa siis Kolumbia kohvi mida oli fermenteeritud maasikatega ja võib-olla need esma kõla kõlabet tüke Läila on kas oli no super, see oli siuke mõnus tasakaalus, siuke täna nagu magus vastikmaasika maitse sel juures, või siuke natuke nälimalt tuntsid ja super, no muidugi kallis ka. Ja ja kohvid kui kui nändes näedo kohvikut juba juttu oli siis kõige kallim kohv, mida ma siis Columbist kaasa ossin. Oli oli päritujast kohvikust, kus pakuti kohviga siis Diego Campos kohvis on kohvisi, Diego Campos on siis Parista, kes võitis Parista maailmesti võistused ja seal üks kohv, mille me kaas ossin, mille Parista mul siis on otsuses mõttes maha maksis 100 grammi, oli see niimoodi väike pak, no see oli pakend ja kõik see soori oli seal, nii palju oli juures, aga 100 grammi maksis 50 erot, nii et kilo vinn siis 500 erot.
0: Nii kilo ei ostnud siis, Kilo ei ostnud, jah,
1: aga kahjuks see kohva ma ma itselt ei olnud oma hindaväärt. Ta oli hea, aga ta ei olnud midagi sellist, et oleks nüüd silmi peast pimestavalt suurepäran
0: Kuuldavasti te külastasite Kolumbias veel põnevaid kohti lisaks juba eelmainitule, mis sa mainisid Pogota ja siis Armeenia ja siis Santa Marta midagi midagi. Mis teise koha tulid ja mis sa seal tegite ja mis seal tured, et avastesite?
1: Üks nendes oli siis Seni Cafe, mis on siis Kolumbia kohvi uuringute keskus. mis oli siis ee ka siuke väga põnev ja silmi avardav Ja miks ta põnev oli, sellepärast, millega nad seal tegelevad, ehk siis et me saime siis ee kaks erinevat siis prezentatsiooni või need üle vaadet. Üks naisterahvas rääkis sellest, millega tema tegeleb, ehk siis et ee mis nend iga päeva on ja nend iga päeva siis peamiselt ongi kohvi taimede haiguste uurimisega, et kuidas neid ennetada. Ja teine osa siis nende tööst on siis nihelda uute sortide välja aretamine, uute arabika sorte välja aretamine ja samal eesmärgil, et farmerite tööd teha lihtsamaks, et nad ei peakse põllul nii palju siis olgu siis väetise või mingid äh ained kasutama. Ee ja ja sellega seoses mul meenub ee ükski huvitav juhus, kus en reisi ma käisin oma hea kohvisõbra Tarmo juures surfkafees ja kui ma Tarmo lütsin, et ma lähen Kolumbiasse ja külastan ka seni kafeed, siis Tarmo võttis riulist Shokunini kohvi, kus oli siis Kolumbi kohv, mille sort oli seni kafe üks. Ehk siis, et sama seni kus me käisime, oli välja aretanud uue sorti, mis oli jõudnud Rotterdami, Rotterdammis siis Eestisse ja ma võtsin selle kohvi kaasa ja viisin siis tagasi selle sinna Kolumbiasse, et nad saaksid seda siis proovida.
0: Aga seda sa ei jõudnud ära oodata, mis siis see tagasi seda oli, jah?
1: Ei jõudnud, jah, kahjuks. Ja teine osa selle seni kafeest, mis oli ka väga põnev, oli kuidas teha farmerita siis elu lihtsamaks ee istanduses, et mis mis meetodeid ja ja millised need on vahendeid on välja töötatud. Üks näide, mis mul kohe meenub, mis millest on olnud kuunud on selline ee masin, mis on välja töötatud Brasílias. ee näiteks siis kuulab selle võib olla, et ta tekitada nii-öelda visuaal silmad, et ta nägi välja nagu trimmerdaja, siis millega muru trimmerdakse, on sellega siis korjatakse kohvi saaki. Eks siis, et ta pannakse nii oksa külge ja ta raputab siis nii-öelda kogu selle saagi selle nii-öelda lahti. nõ küsimisele hind on äh kui ma igistä mõt näoldi 500 eurot ehk siis loomulikult on kallis niiöelda kõikidele kohvi kasvatatele eks ole et ei ole see et seda on suure hurraaga kataks ostma aga sel oli veel erinevaid põnevaid dekoride on siin üks asi kaasas ka mida ma mida ma saan sulle täitsa näidata küll või veeb parras hoopis pildina et on sellin niiöelda siis ketas mis aitab siis kohvi korrejatel teha eh kindlaks millisel momendil on peavad seal kohvi marja ära korjama et millil mille valendus küpsusaste selle marja jaoks eh kui ja pluss veel noh lõpetades nii on seda siis nende masinate ni välja mmm millega siis töödeldakse kohvi et kui palju kulub vettäna täna ee teatud niiöelda kohvi töötlemiseks ja need masinad mis on välja töötatud on see niiöelda veehulk ee oluliselt väiksem töötlemiseks pluss siis ka niiöelda elektri niiöelda osakaal on oluliselt väiksem. Eks kõik siuks te asjad niiöelda mis millega nad siis igavest tegelevad siis niiöelda tahavad ju uurutada siis niiöelda Kolumbia kohvikasvatatele igavaja tösse.
0: Saare on need oma nagu kohviriike külastanud, kuidas ee kuidas ee kuidas ee seda värdlus paasi nõ muidugi raske on võrrelda et kõik riigid on erinevad eks ja juba sa kirjeldesid mõne vaid huvitavaid nüansse mida sa mua ei ole kogenud aga kuidas sulle tundub kas kas kolumbias nähtu mis puudutab kohvi kultiveerimist ja kõik ke seda korjet ja ja kõik ja muud turundamist ka sinna juurde et kas see on siis olnud senistes kogemustest kõige ee kõrgema tasemega
1: ma julgeks öelda küll ja veel üks faktsi vahel, kui see juba korjatest rääksid mis mulle meenus, et õnnestus ka, tegelikult hakkas, novembri lõpus hakkas tegelikult juba vaikselt hooaeg lõppema vähemalt seistandus, kus me Hacienda Koffi Farm, mida me külastasime hakkas hooaeg lõppema aga meil õnnestus ka näha siis koffi korjamist ja lihtsalt see nii-öelda on meid, et noh, tänaseks kindlasti Kindlasti on palgatase näiteks on Keenias natukene juba parem, ma tahaks loota keskmisele kohvikorjele, aga suurisärk ikkagi on seal noh, 2-3 eurot, et on mis on ikkagi eks ole vähe, aga lihtsalt võrdlus on Mendina Kolumbias, enamus kohvikorjed on nomaadid, kes siis nii kui on hoo aeg, rändavad siis nii ühes piirkonnast teise Aga kui on nii off-season, siis isegi rändavad nii-öelda teistesse Latina-Ameerika riikidesse ja valga koha pealt see kohvi konkreetne kohvi istandus, mida ma külastasin, siis üks suur erinevus on see, et Kolumbias makstakse siis korjatud kilode pealt ja see konkreetne istandus maksis siis nii, et õhe korjatud a kilobet kohvimarja de kilovolt on siis 900 pesot, mis on siis 20 euro senti, eh siis 100 kg kohvimarju võrdub 20 eurot. On siis näelda siis seda su.
0: Kui palju seda kohvi riike tänaseks külastanud tuled viis. Mina saan viis kokku, kas ma saan õigesti kokku?
1: Okei, Rwanda, Rwanda, Tanzania, Costa Rica, Vietnam, Kolumbia.
0: See seitses siis. Ja. Kui sa nut neid seitset peaksite reastama. oma lemmikute järgi, kõigepealt reaasada, ma lasen mitu pingerida sul teha, sa ei pea kohe tegema kõige seitsmega, teeme siis top kolmega, et kui me võtame näiteks maitseelamuste poolest, mis sa oled kogenud seal kohapäeval avassades, mis oleks sinu top kolm, nendes seitsmest?
1: No kindlasti esimese kohal Kolumbia, kõige parem ilmekam näid on see, et tagasi Eestisse reisides enamus minu pagasist moodustus koff, eri nimetaste kohvikutest ja ja kaasarutud ka siis äh nendest niiöelda kohvi istandustest. äh teisel kohal ilmset Vietnam ja Vietnam sellepärast, et need kohvikud, mida ma külastsin, sealt oli võimalik leida tegelikult niiöelda ja erilisi kohvisid. Ja ja kolmandal kohal siis on Kenia. Ja keine see samal põhjus, millest me ka põgust rääksime, et kuna seal lihtsalt täna ei ole peal nii arenenud see nii-öelda kohalike kohvikultuur, et sa saaksid sellise nii-öelda maitselamuse. Sa võid osta, eks ole kõik, riikidest nii siis seda koha peal valmistatud kohvi, röstitud kohvi. aga kui täna selline tume röst lihtsalt siis noh selles mõttes päeva lõpuks selle vahet kas ta on Andega või Vietnam või või Kolumbiaks ole et need ja anna midagi et annavad need isiklikult mulle kes on ikkagi kus sa saat selle need pakendi pealt toetada selle kohvikohta mis maits on madusel on mis töötlus viis ja lihtsalt täna on olnud see nagu kus Kolumbias sul on võimalik mõelda valida Kolumbias Bogotas on suure järg umbes 20 30 erinevat nõnda si specialty või erikohvi kohta, mis on nagu suur. Et ee et sul seda valikult just jagub ja sama siis kui oleb Vietnamis. Et ee noh, geene kohv on oma maitselt hea, aga neid häid maitseid, ma olen kogenud ikkagi sinn europaas, kus on siis niiöelda kohalikud rüstinud.
0: Selle jutu peale mulle korraga turgates paar fakti ja ma pean nüüd natukene lunastama oma varasemalt öeldud vietnami kohta, et mulle tuli just samal ajal, kui sa kõike seda kirjeldasid meelde, et tegelikult kuigi ma näiteks Hochi minne sitis ja veel mingides kohtades vietnamiis sain pigem nagu mitte fantastilist koffi proovida, siis sellises armses linnakeses nagu hoi ann. Ja ja siis ka sellisesse üldse turismipiirkonasi kuurortlinnas nagu Danang ma ikkagi sattusin kohvikute otsa kus ma sain mitte magusa ja väga kvaliteetset kohvi mustsin seal ka sa ka kohviube ja siis nii eesti mõistes päti kohvi tegemise atribuutide millema siis kingi kingitusseks öpredele tõen et et ja et ma natukene lunastan seda eelnevat kritikat et tegelikult jäi mulle teele ka aga tulles tagasi nüüd sinu pingere juurda veel siis siis praeguse hinda siit sisse maitse elemuste poolest, aga kui vaadatakse siis eeliste ja seda sautsid ka kommenteerida, et Kolumbia oli siis niiöelda kohviturismi mõttes kindalt topis, aga aga kui nüüd rääkida sellise äh reisi tervikelemuse kontekstis, et mis sa siis seal esimeseks kolmekks selles seitsmest selle doks. Noi,
1: on juba on juba suurem välje koht sel keerulisem, kuna mul on suur loomasuper siis kindlasti Afrika riigid on väga kift niimoodi sihtkoht just selle kohapelt, et üks mälestusi Ugandareisist ongi just see sama Gorilla Safari, millest meil minu teemst rääkisime, aga kuna Kolumbia ikkagi on nii värskelt meeles ja minu viimane reisi osa oli Los Siri või kadunud linna siis nii öelda matk, Neli päeva siis vihma metsas siis noh, samamoodi nagu kirjeldamatu elamuses või keskkond, need hääled, helid, see rohelus on täiesti nagu sunu kirjeldamatult väge kogemus. Vietnamis võibolla nii palju siis looduses ei satunud ka, aga tervikuna siis ma ikkagi... Võib-olla asetakse praegu endiselt Kolumbi esikohale. Üks põhjus selleks kiljast ning toit, et ma pean naus olema, siis Vietnami toidukultuur ei tekitanud minus vau-efekti. Ta oli küll hea, aga kuna meeldib niimoodi toidupool meeldib vürsikast toit, siis ma ei saanud sellist nagu väga ägedat niimoodi korraliku toiduölemust. Kolumbia niimoodi toiduölemuse ma sain, aga mitmes erinevas kohas. Afrika toidu elamusega on nii ja naa, seda sa vist võid ise ka kindlida, et seal võib leida need pärleid, aga ei pigem on ikkagi keeruline.
0: Sa käisid viimati minuga kohviteemadel lobisemasse stuudios rohkem kui aasse tagasi. Mis on selline perioodi jooksul sinu maitse eelistustes muutunud ja kas üldse?
1: Ma arvan, et ei ole. Sõisemõttes, et ma olen endiselt ikkagi sellise hästi avatud meelega, et mulle meeldib proovida hästi palju erinevad maitseid ja kogeda, et endiselt kodus teen ikka endale filterkoffi, ei ole endale käpamasinat kujus hoetanud või mõnda täisautomaatsed espressumasinat, et ikka veel selles mõttes avastan, proovin erinevad maitseid. Ja huvi ei ole kadunud ka nii-öelda päritulumade vastu, et sealt õppida, kogeda ja siis Eestis läbi ise oma koolituste siis seda nii-öelda need teadmisi edasi anda.
0: Kui ma õigesti mäletan, siis sa toona mainisite, ma muidugi seda kohvisorti ei mäleta. Ega ka toodet, mitte või siis seda, kes kes siis seda edasi müüs aga sa mainisite toona, et sa saite täiesti rabava elamuse Norras, Norras ee ühe ühes kohvikus Tim Wendelboe kohvikus. Ja et kas see jätkuvalt sul üisi kohal?
1: Ja on see ei ole muutunud. nii mis aast äh ismastel elamustest küll ühtegi kongressi väljapoole tuua aga noah see Jah, kui problekireldab seda, et et temaavasta üks ka sihtkohtest, kes on küll niiöelda kohvikasvataja maa on Põhja Makedonia. Ja tegelikult Põhja Makedoonias leitsima siis kohvikku, kes pakkus väga kvaliteetset kohvi, ma küll mäletan konkreetset niiöelda mmm Pärtun maat, mida ma sel proovisin, aga kui sa sellepäruvalle töits siis ja ma kusse alles hilja kui mõtsin, sest mul tuli samamoodi Insta feedis tuli Tim Wendelboe niiöelda mingi content ette ja siis tuli samamoodi et et kurjaksõli üks on
0: Ja no täpselt, et seda
1: kohvi tahaks küll uuesti proovida.
0: Aga aga selle ajajooksul, mis siis me eelmis ja kohtumise vahele jäi, kas kas ole midagi täiesti uut enda jaoks teada saanud kohvi maailmast või mõningad müütid on purustatud jooks või või ei 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 turgata kohe midagi nii eristavat.
1: No marvandi, kui me siis Kolumbias tuleme nii palju rääkin, siis ükskigu seda Kolumbia reis oli siuke väga silmiavardav. Ehm ja Sellest pole veel jõudnud rääkida, aga näiteks, mis kogemus mul puudus, siis Kolumbias ma külastasime ka lahustuva kofi teast, Buen Café, kes siis valmistab lahustuvat kofi ja siis kofi liquid või sellist nii-öelda siis koncentraadi moodi asja ja see oli ka, see kogemus mul puudus ja see oli midagi samamoodi minuks midagi väga uut ja põnevat.
0: Kas sa tead siis valgustada meid või siis peaselikult mind? Ma loodan, et selle heliampsu või siis andud juhul onksu koolajad võibolla on targemad sellesse konkreetses kontekstis, aga kuidas siis see rahustukohv valmib?
1: Kui ma hästi jahus olen, siis kogu see protsess oli, kogu selle tehase tuur võitis aega kaks tundi, Ja seal oli väga mürarikas, et kõike nii-öel kogu seda infot nii-öelda ammutada, aga nad valmistavad nii-öelda Kolumbi kohvist, laustavad kohvist, ja konkreetne Buen Café ja põhimõtteliselt siis laustava kohv on tegelikult erinevad meetoodid, aga see konkreetne tehas siis extractiv või siis nii-öelda see kohvi ja vee kokkubud aeg on nii-öelda tundi, on see nii-öelda aeg, kui siis nii kohvi vesi omaval kokkupuutes on ja siis sellest nii-öelda sellest siis nii-öelda kümne tunnisest nii-öelda kokkupuute ajas siis lõpuks valmistataksegi siis nii-öelda lahustukoff. Aga ma ütlen jahet, et need meetod tegelikult on palju erinevaid, et see on nagu üks neist ja mis mul sellest reisilt veel selles konkreetsest külastust meelde ei, mis oli sellise huvitav oli see, et selle laustava kohvi üks protsess on see, kus kohv lastakse hästi külmale temperatuurile miinus viimine viie graadini ja selles miinus viimine viies graadis peavad töötama ka mehed ja nende töö on siis alati kahekesi koos ja tundaega on siis see aeg, kuna on selles külma ahelas või selles tootmise osas sees, pärast seda tundaega tulevad välja, lähevad kaks järgmist tüüpi sisse
0: Päris pöörane, ma kujutan ette, et täna kui me seal neljandal jaanuril seda saadet sallestame ja väljas on ka ligi 30 kraadi külma, siis nende jaoks see meie väline ilm tundub täitsa troopiline. Absoluutselt. Nauding olevad, aga räägime alanud aastast ka, et sa kindlasti tead tarkutada, mis siis kofimaailmas põhilised märksõnad ja trendid 2024. aastal on.
1: peki rohkem on akutud hindama siis erikohvi. Euh Euroopa hoiab maailma kontekstis siis kõige suuremat ve lipus kõige kõrgemal just selle osas, et euh cirka siis 30% eurooplasi näendis kogu nende maailmkontekstis oob siis näelda siis erikohvi. Seda tegelikult ka siis euh Põhja-Ameerikas samoadi hobavad väga palju. aga aga just ja näelda siis noor generatsioon tahab veel rohkem seda näelda kohvi mis oleks läbinähtav et sa tead mida sa proovid nad julgevat proovida katsetada erinevad näelda erimaid maitseid ee trendendiselt on ka igasugult erinevad külmad kohvi jogid et see on ole koguki kadunud et äh on on midagi mida mida indseits juoks egas kui näiteks äh Eestis äh ikkagi väga paljud kohvikud küll mitte praegusel perioodil eks olei pakku, aga siis ikkagi kevadel suvel külastat siin erinevaid Tallinna kohti ka tanklates, eks oleks seal samamoodi suvisel perioodil äh Cold Brew pakkus ja ja see puu, iss väga hästi müüs väga hästi e siis timesed erinevad joogid on indliselt niiöelda siis trend ja see
0: tähendab timesed erinevad joogid coffee kontekstis
1: siis tehtud on siis mandel või või eh
0: Mhm Mhm Seinaru?
1: Ja mille ma võib välja tooks, mis oli minu aaks eelmise aastat hakkab meenuma üllata enne üllata ette kohta üks üllata ja minu aaks eelmises aastast oli Londoni kohvifestivalil, kus ma proovisin esimest korda kartuli taimset jooki siis et tärklise festival siis just ee ja sel tegelikult siuke põnem kogemus et ee vähibale küll eh igapäevast oma kaputsinod sellega ei naudiks aga maits sarna 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 nees siis oma maitselt ee on si kara kara viimaga just et oma maitselt etna
0: selline mürke ja 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 elamusi tasandav
1: just et oli midagi põnevat Kohfiinivaba kohv, et näitane 39% UK elanikest proovivad enda kohfiini tarbimiste vähendada ja Pauligis me ju samamoodi tulime eelmisel aastal välja kahe erineva siis kohfiinivaba kohviga, et Soomes samamoodi Kas just täna trend on, et ma seda veel ei julge öelda, aga tegelikult ka nendelt eelmise aasta reisidelt, kui ma erimeid kohvikud külastasin, siis mõnetan ikkagi päris mitmes kohvikus oli nii öelda riiuli peal kohviinivaba kohv. ja seda siis nii-öelda võrdluses eelnevate reiside või kohtadega siis see ei olnud selline nii-öelda tavapärane, et see igal pool seda nägid, et see on ikkagi viimaste aastatega midagi, mis on nii-öelda siis riilitele tekinud.
0: Aga see on samas huvitav, sest usas on see kohviinivaba kohvitrend olnud juba väga pikka aega ja tavaliselt kui seal saab midagi alguse, siis üsna kiiresti valgub see teistesse riikidesse laiali, et päris pikka tulemisega on...
1: No, jah, mingid trendid ju tulevad kiiresti ja mingid võtavad aega, et jah, kiirestega tuli näiteks ju TikTokist Talgoon ja kohvitrendeks ole, aga tegelikult see kadus kiiresti, aga samas on mingid trendid, kas või sama see kolb ju, mis samamoodi tegelikult oli siis Ameerikas, Põhja-Ameerikas oli ju, noh, ammu juba tarbitakse, eks ole niisugune igapäevane toode, aga Eestis nüüd, noh, aastat iljem ikkagi on avastatud ja mida siis tarbitakse. Ja samase just sinu sama näid, et see nii-öelda Põhja-Ameerikas tarbitakse ammu juba, eks ja nüüd jõuab siis ka siis meile viibega, et mõned trendid võtavad siis rohkem aega.
0: Me oleme varem sinuga arutanud, et James Hoffman on üks tore tegelane, kelle tegemisi kohvi teemadel on hea sotsiaalmeedia selgida. Ma illustjabasse sin sellise tegelase nagu eh kohvidog guy, kes on siis tore kohvimees koeraga, kellel on oma kohvikute usas. Ja ja tema Sootsiaal on siis selline, et tal on vahva selline rütm tekinud, et ta teeb tänava küsitusi ja küsib igasuguseid põnevaid fakta inimeste käest, kui palju nad teavad. Ja sa enne rikkusid küll natukene mu üllatus ära, aga ma ikkagi küsin selle küsimuse uuesti, et üks küsimus, mis ta küsis tänaval inimeste käest oli siis, et kummas on nende meeles rohkem kofeini, kas eledas röstis või tumedas röstis, et mis sa siis arvad, mis need inimesed vastasid?
1: No ma arvan, et...
0: 100% vastasid inimesed sama asja.
1: Et rohkem koffiinis on eledas röstis, ma arvan, et vastasid. Jah, vastasid, Jah.
0: aga sa juba rikkusid enne ära selle ja ütlesid, et tegelikult see erinevus on niivõrd minimaalne et seda ei maksa üldse esile tuua, aga sellest hoolimata et sa mihkel selle ära rikkusid on see koffi joke ikkagi vahva sisu, mida jälgida, et seal on päris meelelahutuslikud ja toredad küsimused ja siit ma küsin omakorda sinu käest et keda sina soovitaksid lisaks James Hoffmanile ja siis näiteks sellele, keda sa ei ole veel avastanud, aga ma just mainisin veel jälgida, kes tahab kohvimaailma uudiste kohta ja põnevate tehnikat ja meetodite ja müütide purustamise kohta midega avastada, et on sul kohe turgatamas mõni.
1: Mmm, mul ja, üks turgatab, mida ma ise ikkagi ka tihti peale loen, on küll artikli. Ei ole end artikli, võib-olla tegelt teevad sotsmeedad näolde pildinäol ka on perfect daily grind. Et nendel on ka väga põnevat siis noh sõnats mõdse seina seina artikleid. alustades farmidest farmis toimuvast kuni siis nii ja tarbeni väljät millist millist masinaid koju soetada ja kõik sina vahe peale jääb et et neid ma kindlasti kes äh tahavat kohvis rohkem teada siis nende koduleht ma soovit안 nii ja külasta ja siis sotsiaalmeedia kontid ka ja teine põnev mis ma kohe meenub on on sprooch sprooch.com web.com et ja mis mis nad nad on väga Paljukski spetsialiseerunud siis nii öelda samamoodi erinevatele linnadele ja sealsetele kohvikutele kirjeldavad siis, mis elamusisele saab, aga mis on selline põne, mida nad iga aastaselt teevad, on, et nad jagavad selliseid siis ütleme kohvi maailm oskareid, eks siis, et nad... teavad nominatsioonide näolde erinevatel siis näiteks parim rösti kodda parim sotsiaalmeedia konto parim koffi film näiteks ja siis niiöde mingis mingis momendis siis kuulutavad nii siis mõned võitjad välja ja iga aast on mul endal tegelikult seal oma nagu uut avastada, et jälle mingi röstikoda, olguda siis Põhja-Ameerikas või Euroopas, kelles ma varem midagi ei teadnud, kes on jälle siis, ma ei tea, olguda siis keskenud näiteks pakendile või millegil muule, et aga ma saan silt midagi uut enda jaoks teada just läbi nende nii kes on siis välja kultutukas võitjana või siis nominatsioonis.
0: Lõpetuseks kohviväline küsimus, mitu maratonis sa siis tänaseks läbinud oled ka?
1: Kas olen äkki 13 oma tõigesti maraton.
0: Ja kas sa pead ka eh pead ka arvet kui palju kilometreid sa näiteks viimase viie aasta jooksul kokku oled jooksnud või on sul selline selline mitte ainult nende maratonidega vaid muidu ka ringlippamisega sportlikkus mõttes on sul mingisugune selline mul
1: ja Strava, kus mul näelda kogu seda kontent üles läheb, sinna jookseb üles sel kui sa on küsida kui palju aasta jooksul siis Ma vajan sulle vastuse põlgu, ma praegu peast ei väletagi, mis see number on.
0: Aga kuhu siis järgmisena nii maratoni mõttes kui ka kohireisi osas?
1: Tead, maratoni osas ma ei ole veel suutnud otsustada. Ma tegelikult nüüd tahaks järgmiseks midagi selles mõttes suurt. Mõnda loombidagust riiki. New York või Hawaii või? No näiteks ja või üks mul paketlistis on Hiinas on toimub... ee Hina müüri siis suure Hina müüri maraton, kus on ma ei mõleta 1000 siis trepi astet, aga siis on tundub nii põnev ja teistugune formaat. Ee ja ja sihtkoha osas on jaanuaril lõpus on siuke Torekohake nagu Marakeš. Eh siis et on Tolgul kohvi kasvatata, aga ma juba olen väljavadand, et seal saab head kohviga.
0: Aga aga
1: eh mei veustus algas Etiopiast. Eh ma täna jütte, et ma lähen järgmisena Etiopiast, aga see on siuke koht, ku ma väga tahaksin minna kindlasti nüüd sin lähi tulevikus. Onda siis see või järgmine või üle aasta ja ja Ladina Ameerika ka ikkagi ühesti tagasi minna. Peru, Guatemala, miks mitte Meksiko näiteks, et Neid kohti on palju, sest me teame, et neid riike, kus kohi kasvatakse on 59-60, et seda avastamisrõõmu on veel oma jägu.
0: Väga tore, aitäh sulle mõnusa lovisamise eest, Mihkel.
1: Aitäh kutsumast.
0: Ja aitäh ka hea kuulaja ja ka meie staabile loovagentuurile Imagine TBVA, kelle stuudios me täna salvestasime seda vahvat saadet ja salvestus toimus 4. jaanuaril 2024. aastalt.